0: Grzegorz Gałuszka, nasz dzisiejszy gość. Grzesiek jest fizjoterapeutą, to oczywiste. Słuchajcie, przed live'em dopytałam się dokładnie, tak pytam się Grzesiek, a ile lat Ty jesteś związany już z cyriaksem? Słuchajcie, 24. Nie chciałabym powiedzieć, że niektórzy z nas tutaj jeszcze nie żyją, ale wiesz Grzegorz, no już <śmiech> <śmiech> słuchaj, no lata lecą. 24 lata z związane z koncepcją Cyriaksa, a od 16 lat instruktor w koncepcji. I Grzesiek, ja tak patrzę po postach u nas na grupie, u nas na fizjopozytywnej grupie i także ostatnio to trochę uśpiony ten instruktor. Jak to jest z tobą? I przede wszystkim dziękuję ci, że jesteś.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dobry wieczór wszystkim. Pierwszy raz w takiej roli nigdy jeszcze live'a nie miałem okazji być w czymś takim w, takim, w takim wydarzeniu. Asia mnie tutaj przekonuje, że wszystko będzie dobrze i mam nadzieję, że rzeczywiście tak będzie. Także, no i tutaj od razu odpowiadając na Twoje pytanie. Dużo rzeczy powiedziałeś w tej cołówce i troszeczkę jakby zbiło mnie to stropu, ale postaram się nadgonić. Rzeczywiście w uśpieniu, no bo te lata troszeczkę przeleciały. Rzeczywiście, to jakby ten cyriax no, wypełnił moje życie w pewnym momencie dość szczelnie, chyba trochę za bardzo nawet, chociaż ciężko powiedzieć, żeby coś wypełniło za bardzo, jeśli w jakiś sposób czujecie z tym kontakt i świetnie wiecie, po co to robicie. No ale tak czy inaczej, no, no, był taki moment, w którym musiałem troszeczkę zrezygnować z jakiegoś tam chociażby takiego wypoczynkowego powodu i rzeczywiście te grupy zostały spokojnie, ale jednak sukcesywnie, ale jednak do końca wygaszone. No i teraz jest ten moment, kiedy po tych właściwie od 2018, potem te pandemiczne różne historie, no i myślę, że teraz już jest taki czas, w którym bezpiecznie można wrócić. Ja też troszeczkę odkopałem się ze swoich spraw i mogę się teraz z powrotem zająć cyriaksem. także mam nadzieję, że że będziemy mieli okazję się częściej spotykać.
0: Wiesz, a ja mam taką refleksję, ponieważ ja sama skończyłam kurs, zdałam egzamin, mogę myślę, tak, spokojnie być tak, zresztą byłeś tam, więc, więc możesz poświadczyć, że ja tutaj nie plotę tak. farmazonów, nie wymyśliłam tego. Ja czuję się jako terapeutka jeszcze, Cyriaksa. Jeszcze, jeszcze e wtedy
1: pracowaliśmy z Hansem.
0: Tak. I wiesz, w międzyczasie, kiedy ty już nie prowadziłeś kursów, miałeś przerwę. Tak to wiele osób pytało się i te pytania pojawiały się i prywatnie i na grupie się pojawiały hej, to mhm. jaki kurs Cyriaksa zrobić? I padały zupełnie inne propozycje niż medycyna ortopedyczna według Cyriaksa. No bo ja się uczyłam coś takiego no jak tak. medycyna ortopedyczna wedle Cyriaksa. Czy mógłbyś wyjaśnić na początek w ogóle o co chodzi z tym Cyriaksem tak ogólnie? Jak wygląda, jak wygląda obecnie sytuacja metody, koncepcji nie wiem no. w ogóle jak to nazwać w Polsce?
1: Może Polska jest może wyjątkowa, bo tak faktycznie rozmawialiśmy o tym troszeczkę przed naszym spotkaniem dzisiejszym. Dlaczego jest wyjątkowa? Dlatego, że ten z u nas się całkiem nieźle dał zaszczepić, tak to nazwijmy. Pojawił się, no nie sposób mówić o cyriaksie, o cyriaksie w Polsce, nie wspominając Olka Lizaka i firmy Plus, no bo tak naprawdę w 2000 roku to na jego zaproszenie na zaproszenie Olka, Lizaka i firmy Reha Plus. Pojawia się w Polsce Steven Dekonik. No i faktycznie uruchamiają się dwie pierwsze grupy. A kim jest, e... Steven?
0: Kim jest Steven? No właśnie, kim jest? jest Steven?
1: Steven to jest syn Boba Dekonika. Steven Dekonik jest synem Boba Dekonika. A kim jest Bob Dekonik? Bob Dekonik to jest człowiek, który tak naprawdę był takim... Można by było zaryzykować i powiedzieć, że był przyjacielem Cyriaksa. Samego Jamesa. Bardzo blisko współpracowali i tak naprawdę dzięki jego staraniom, jak pojawił się, no, jak to tak Brytyjczycy mówią, na kontynencie. Czyli jakby rzeczywiście na zaproszenie Boba, Bob trochę tak jakby był takim no, pierwszym, pierwszą osobą kontaktową, no ale jakby no, to już są, to już zamierzchła przeszłość. Natomiast no, teraz ta nasza taka troszeczkę bliższa, no to te lata 2000, ten, ten, ten 2000 rok, później rzeczywiście te, no, po kilku latach, po dwóch, dokładnie mówiąc trzech latach doszliśmy do momentu, w którym powinien, powinniśmy zdać egzamin terapeutyczny. Natomiast z różnych powodów organizacyjnych, no co tu dużo nie mówić, rzeczywiście firma RH Plus zdecydowała się na zerwanie umowy z Stevenem. Steven miał swoją szkołę założoną razem z, z ojcem. No i ta szkoła nazywała się, dalej się nazywa EDCOM. No ale, że z różnych powodów organizacyjnych, przy organizacji egzaminu Steven nie zgadzał się na pewne rzeczy. Reha Plus też nie mogło pewnych rzeczy w jakiś sposób zaakceptować. No ta ich współpraca rzeczywiście no, została zawieszona czy nawet zerwana. I wtedy w 2003 w Polsce pojawia się Hans Fosselars, też firmy Plus Na zaproszenie znowu tak samo, Olka Lizaka. Pojawia się Hans, i Hans tak naprawdę, Fosselars jest to osoba, która jest, można powiedzieć, w tej samej linii co Bob Konik, Czyli jest jednym z, jednym z tych terapeutów z tak zwanej pierwotnej grupy nauczycieli Cyriaksa, czyli. Cyriax miał, nie miał jako takiej grupy, nie miał takiego stowarzyszenia, nazwijmy to, za swoimi plecami, miał tylko taką grupę terapeutów manualnych zresztą, którzy jakby mu towarzyszyli, którzy tworzyli z nim te treści, które dzisiaj mamy możliwość prezentować na szkoleniach. No i faktycznie Cyriax wtedy już ten Cyriax w Reha plus pod jakby takim no, nadzorem Hansa i tak zwanej grupy OMI, czyli Orthopedic Medicine International, czyli odrębnej od tej grupy, której był przedstawicielem Steven De Deconic. Ta grupa, której Asia, ty też byłaś okazję, miałaś jakby wziąć udział już w takim szkoleniu właśnie pod tymi auspicjami tego OMI. No, rzeczywiście zdała wtedy egzamin, no i ta cała historia się potoczyła już troszeczkę no już bez większych przeszkód, do momentu, w którym no, Hans po wielu wielu wspólnych szkoleniach tak naprawdę takich oficjalnych asystentów miałem bardzo dużo. Prawie 40 szkoleń zrobiliśmy wspólnie gdzie byłem takim jakby no, instruktorem towarzyszącym. No I wtedy faktycznie w 2008 roku w kwietniu zdecydowaliśmy się razem z Hansem że jestem gotowy żeby dalej prowadzić już te szkolenia sam. Rzeczywiście. Został zorganizowany egzamin, no i ten egzamin zdałem. W sumie nic trudnego, bo 8 godzin magrowania, także generalnie było, było bardzo miło. No i tak rzeczywiście ten Cyriax się rozwijał. Rzeczywiście tych grup przybywało, było całkiem jakby... Bardzo pracowity był to okres, rzeczywiście. No wyobraźcie sobie, że mamy najpierw jedną grupę, która ma swoje skrypty, Mamy instruktorów z innej grupy, nazwijmy to nauczycielskiej. Później trafia do Polski drugi instruktor, który ma znowu jest z innej grupy nauczycielskiej, gdzie znowu są nowe skrypty. Znowu nowy system jakby uczenia, no, tych samych pojęć, no ale jednak trochę inaczej poukładany. No i to rzeczywiście się fajnie toczyło. Później ja w 2013 roku właściwie po wygaśnięciu takiego mojego kontraktu z firmą Reha Plus, no, odszedłem i zacząłem pracować na własne, własne, już na własną rękę. Natomiast w firmie Reha Plus pojawili się też inni instruktorzy, którzy zostali wprowadzeni jako instruktorzy w tej grupie OMI. Pisz, no I teraz no, jak?
0: No, no właśnie, mogę się dopytać, bo z tego co mówisz, nie. to wychodzi, że jest bardzo dużo grup różnych, którzy pod wspólnym parasolem no. Cyriax mhm. uczą medycyny ortopedycznej. Zakładam, że troszeczkę na różne sposoby, ale z tego co wiem, z tego co mi powiedziałeś, Cyriax nie jest zrzeszony z iPhone, więc nie jest oficjalnie terapią manualną, tak? Nie, ale nie. też nie jest zrzeszony, nie ma żadnej organizacji parasolowej Cyriaksa. Czyli de facto hmm. troszeczkę tak jest w świecie Cyriaksa, że każdy sobie rzepkę skrobia. Przepraszam, że tak trywializuję, ale trochę tak to no, wygląda.
1: Można by tak było to w dużym uproszczeniu rzeczywiście no, skomentować. Natomiast no, tych szkół no, nie jest jakaś nieskończona ilość. Żeby to też tak nie wyglądało, że rzeczywiście no, na każdym rogu jest inny Cyriaks. To może nie aż tak. Natomiast no, mamy rzeczywiście dość silną grupę faktycznie Edcom, w której jakby no, takim liderem jest Steven Deconic. No Mamy tą grupę OMI, czyli grupę, której ja jestem instruktorem no i instruktorzy zrzeszeni i pracujący dla firmy Reha Plus. No i to jest rzeczywiście taka też bardzo mocna grupa w grupie tej naszej OMI, no, mamy no, wielu tych pierwotnych instruktorów, że tak powiem nauczycieli Cyriaxa no, m.in. Hans Fosselars, m.in. Tom Mink i Herman Terwil, Ludwik Ombrek no, jest cała masa ludzi między innymi jeśli ktoś może przeszukiwał internet to na pewno natknęliście się na taką książkę System of Orthopedic Medicine tam jakby Właśnie tą książkę napisali, no, można powiedzieć, moi koledzy z mojej grupy, instruktorzy. Teraz niedawno, no już niedawno, w no, 2009 roku była kolejna aktualizacja tej książki. Także no, tam jest 1400 stron wiedzy. No i mamy też taką grupę powiązaną z, z taką osobą, jak, która, no, która też gdzieś na począt, w tych początkach Cyriaxa w Europie była obecna, to jest ktoś już taki Doswinkel i on założył ION, czyli tam taką Akademię Medycyny Ortopedycznej, która rzeczywiście Tom Mink, Hans Fosseler z między innymi Dozwinkel. to byli wszystko terapeuci manualni. No i tutaj właśnie Doss Winkel dorzucił do tej swojej koncepcji bardzo dużo terapii manualnej i, No i oni poszli jakby bardziej w stronę terapii manualnej a ten Cyriax, taki cyriaks, yy, po prostu ten pierwotny nigdy nie był szkołą terapii manualnej, nigdy, jakby do iPhone cyriaks nie, nie, nie no, można powiedzieć, nie przyłączył się do iPhone, bo ciężko mówić, że on mógłby do czegoś wstąpić, bo on był chyba najstarszy z nich wszystkich, więc jakby no, tutaj sytuacja była dość taka, no też historyczna, bo no, proszę sobie, no, wyobraźcie sobie to. My tutaj zawsze trochę o tych historii sam sobie troszeczkę przed tym naszym spotkaniem opowiadaliśmy, no ale pokrótce. No, mamy lata 40, no, Cyriax spublikuje swoją taką w sumie najsławniejszą taką, takie doniesienie e, o bólu oponowym, e, No i wtedy staje się w jakiś sposób nazwijmy to sławny na świecie. E, no i e, tworząc te standardy postępowania, Publikuje pierwszą książkę swoją, ten tak zwany Textbook of Orthopedic Medicine, który jest dość ciekawą publikacją, jak ktoś lubi czytać, taki angielski, londyński. No i, no i co? No i Cyriax faktycznie wtedy zaczyna jeździć po świecie, zaczyna po prostu być osobą zapraszaną. Ludzie chcą zaczerpnąć bezpośrednio z, no, od niego i dowiedzieć się, jak wygląda to różnicowanie, jak wygląda badanie, jak wygląda leczenie, jak tworzyć te obrazy kliniczne. No i rzeczywiście e, takie osoby jak Carl Tenborn, jak Evend, jak, jak Paris, Maitland, McKenzie, to są osoby, które bezpośrednio czerpały od niego. No i wyobraźcie sobie Państwo, mamy 60. lata, no i jakby te szkoły terapii manualnej, wtedy z tego pnia takiego cyriaksowego, wywodzące się, no zaczynają Eksplorować rynek, tak to nazwijmy. Każda z tych szkół zaczyna mówić trochę innym językiem. Używają no, różnych definicji, opisując to samo. No, pojawiają się kłopoty takie no, porównawcze, no, krótko mówiąc, no, ciężko się dogadać. No i rzeczywiście, początkiem lat 70., wszyscy ci najwięksi decydują, że. Muszą coś z tym zrobić i jest y, nie, propozycja, spotkajmy się w jakimś miejscu i pogadajmy. No i żeby pogadać, wybrali Gran Canaria i y, nieograniczony czas, tak żeby było jasne. No i siedzieli tam miesiąc. <śmiech> miesiąc, długo gadali, rozważali różne opcje, no i rzeczywiście w końcu się dogadali, bo owocem tej nazwy... Ciężko nazwać to konferencji. No, no, po prostu owocem tego spotkania na Grand Canary jest już później powstanie iFOMT. Powiedz no, co to jest i I FOMT, wiesz? bo nie wszyscy no, wiedzą co to jest, jest iPhone. No i iPhone jest jakby taką organizacją parasolową dla wszystkich szkół terapii manualnej. No i jakby Cyriax nie, nie wrzucił jakby do, do swojej koncepcji, tak to nazwijmy, tej reguły tak zwanej <grych> klęsłowie pukłej nie, nie, nie dorzucił jakby tych elementów terapii manualnej no a czym są
0: ja na chwilę bym się tutaj zatrzymała, no jeśli nie mamy terapii manualnej to dlaczego ja umiem zmanipulować kręgosłup na 27 różnych sposobów, szyjne tak samo ba, jak się skupię to ale... i no to no to, no to no to o co chodzi?
1: no tak, o co chodzi znaczy tak, jeśli chodzi o manipulację, no to rzeczywiście jednym ze sposobów leczenia jest manipulacja. No i tak jak tutaj wspomniałaś łokieć, no to rzeczywiście tą manipulację w łokciu stosujemy przynajmniej z dwóch powodów. Jednym z powodów jest tam łokieć tęsisty, tak zwany, czyli uszkodzenie prostownika promieniowego nadgarstka krótkiego, albo ewentualnie długiego, albo tak zwane wolne ciało stawowe. No, ale to jakby te manipulacje nie są manipulacjami, tak to nazwijmy, stawowymi, jakbyśmy to mieli w taki sposób ująć. Czyli my chcemy po prostu manipulacją, którą zaproponował Cyriax, poruszyć jakimś, na przykład, jak mówisz o szyi, jakimś tam, tutaj akurat w szyi, no to wskazaniami do manipulacji są tak zwane przepukliny dyskowe. No i Przepuklina dyskowa w tym rozumieniu cyriaxowym jest tak zwanym uszkodzeniem wewnątrzstawowym, czyli tak zwanym internal derangement. Jeśli ktoś z państwa tutaj miał okazję być na szkoleniu McKenziego, no to pewnie słyszał takie pojęcie jak derangement. Więc ten internal derangement według cyriaksa, czyli uszkodzenie wewnątrzstawowe to jest przemieszczenie się masy dysku wewnątrz stawu stawem w tym rozumieniu jakby cyriaxowiem stawem kręgosłupa w rozumieniu cyriaksowym nie są stawy międzywyrostkowe, ale dwa trzony kręgowe połączone dyskiem, połączone więzadłami, także ta przepuklina dyskowa jest wewnątrz stawowa w tym rozumieniu. No i Dlatego jeśli mamy taki problem jak przepuklina i faktycznie ona gdzieś tam ogranicza, no to wtedy próbujemy zrobić coś takiego, jak wspomniałaś manipulacja. Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań oczywiście, które też są bardzo szczegółowo rozpoznawane. No i wtedy wykonując ruch trakcji, no bo tutaj akurat jeśli mówimy o tej konkretnej manipulacji w odcinku czyli dbamy o to, żeby była wystarczająco duża trakcja, dbamy o to, żeby to było osiowe i tak dalej. Jest wiele takich czynników, które i Bardzo dużo szczegółów, które, o których musimy zadbać, żeby ta trakcja i manipulacja później była bezpieczna. No i wtedy jakby wykonując taką trakcję z manipulacją poruszamy jakby stawem, czyli chcemy poruszyć tym fragmentem wewnątrzstawowym, w tym akurat konkretnym przypadku jest to jest to przepłuknienia deskowa, także... Patrz, także dobrze, że manipula... się zatrzymałeś.
0: Dobrze, że no. się zatrzymałeś. Ja po...
1: ja Kasia Uspoka... wie dobrze, że ja potrafię popłynąć, także tak. umówiliśmy się, że będzie mnie ściągać do brzegu.
0: Tak, tak, ściągam cię do brzegu, bo już wiesz, 23 minuty mówisz o historii Cyriaksa. Wiesz, nie to, nie to że... No już trochę
1: zaczęliśmy o manipulację. Tak, ale już trochę...
0: No właśnie, i patrz. I ja chciałam no się właśnie. zahaczyć o te manipulacje, no bo zobacz, mówisz o, o jakichś założeniach, powiedziałeś, że w modelu cyriaksowym to myślimy tak i tak. I ja tak. się chciałam uczepić, że to jest właśnie jakiś model, tak? Czyli mamy jakąś koncepcję, jakąś hipotezę na temat tego, co jest przyczyną danego bólu i stosownie tak. do tego, do tego jakby dostosowując się do tego modelu dobieramy odpowiednie leczenie i teraz tak. Grzesiek, uwaga, uwaga leci niska piłka. No i ty mi w 2024 roku tutaj sypiesz modelem sprzed 80 lat, no elo.
1: No i to robi już wrażenie, no nie? Znaczy powiem tak, kto nie lubi Boba Dylana na przykład, nie? To... No dobra, jest parę osób pewnie, które go nie lubi, ale nie można go niedocenić. <śmiech> znaczy, ja, znaczy ja powiem tak. No Słusznie zauważyłeś, że to już parę lat przeleciało rzeczywiście. Natomiast y, y, jakby układ ruchu nie ewoluuje aż tak szybko. Mam takie wrażenie, że ta statystyka na przykład bólu krzyża, co jest ciekawe, statystyka na przykład bólu krzyża od lat powiedzmy jeśli byśmy przyjęli, że ten, to doniesienie wtedy e, Cyriaksa z 1945 o bólu oponowym i tam pojawiła się faktycznie pierwsza statystyka, bo on, on zbadał tam 500 pacjentów, zanim opublikował tą, to swoje doniesienie o bólu oponowym, no to jeśli byśmy przyjęli, że te statystyki z lat 40., powiedzmy 50., później duże statystyki, duże badania statystyczne robione przez Kremera w latach 70., no to na przykład ta statystyka bólu krzyża się w stosunku do 2024 roku niewiele zmieniła. Więc możemy założyć, że ten układ ruchu aż tak bardzo się nie zmienił. Więc jeśli ten układ ruchu się aż tak bardzo nie zmienił przez 180 lat i mięśnie nadal reagują na, na obciążenie, a stawy reagują powiedzmy jakimś tam ograniczeniem zakresu ruchu i, i powiedzmy... Młode stawy y, mają takie dolegliwości jak zapalenia stawów. Starsze stawy mają na przykład coś takiego, jak zwyrodnienie. Więc, jakby te pewne jakby y, podstawowe pojęcia i podstawowe przyczyny się nie zmieniły. Więc, jakby, jak tutaj zaczepiłem już tego, powiedzmy, Boba Dylana, czy powiedzmy, no, Przyjmijmy taką opcję, że Beatlesi byli pierwsi, prawda? No to możemy powiedzieć, że cała ta muzyka, która jest dzisiaj, ona też jest świetna, tylko tamta yy, ta muzyka powiedzmy, tych Beatlesów jest nadal aktualna. Nie dlatego, że nie wiem, lubimy słuchać starości, tylko dlatego, że ona jest po prostu fajna. I, i myślę, że z Cyriaxem jest dokładnie tak samo. On jakby, jakby ten system diagnostyczny, który mamy. On jest y, tak przez tą, ja nie chcę używać słowa prostota, ale przez ten taki jakby celowane spojrzenie na strukturę, która teraz powiedzmy, no, m, która daje dolegliwości, on się w żaden sposób nie, nie, no, nie zdewaluował. A, ja
0: a ja już mam kolejną niską piłkę. Ja już patrzę, ja już no, no. zapisuję. Jak ty mówisz, że celowany, yy, no. celowany system na strukturę się nie zdewaluował, zdewa zde to ja patrzę, no, no sam się no. prosisz, Grzysiek, no co ja mam no. zrobić? No ja nawet bym nie chciała no. tak atakować, no ale no, ty to powiedziałeś.
1: No, tak, ja to byłem.
0: No, a święty cyriaksowy bark, tak? Tutaj w tak. ogóle, żeby nie było, słuchajcie. Pamiętajcie, że my z grzybkiem się bardzo lubimy i tylko dlatego pozwalamy sobie na takie żarty. Także to są żarty. To mówię dla tych osób, które nas być może pierwszy raz widzą w duecie. Dużo osób na czacie w ogóle napisało, że tak, dzielę, na, czy, dzielę moje życie na przed Cyriaksem i po Cyriaksie, podróż się <głos> ogromny wachlarz narzędzi do pracy, diagnostyka, super, tutaj bardzo pozytywne e, tutaj ja wypowiedzi nie, są na ja czacie. Nie widzę
1: czatu, ja nie widzę czatu, ale to w imieniu Cyriaksa bardzo dziękuję Wspaniale.
0: No ale patrz, ja tutaj jestem od tego, żeby właśnie takie niskie piłki rzucać i uwaga, leci tak. betonowe, betonowe koło ratunkowe a propos tej celowanej terapii, bark. Tak. Dlaczego ludzie się zakochują w cyriaksie? No bo wreszcie rozumiesz bark. To przynajmniej, może, może no, tak było no. troszeczkę w moim y, przypadku, tak, że mhm. wcześniej ja nie do końca ten bark rozumiałam, o co chodzi, a po mhm. module barku z Cyriaksa nagle, 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 bach, po prostu rozumiesz bark. No a teraz, przychodzą lata dwutysięczne, jest era takiego podejścia, że tak w sumie to nic nie wiemy, tak w sumie to większość bólów to jest tak nie wiadomo skąd, w sumie nie mamy żadnych gwarancji, że to jest ta struktura, w sumie nie mamy żadnej korelacji. Te to wiesz,
1: też to obserwuję. Wiesz. Nie, jestem nie, trochę przerażony. Ale okej. Okay.
0: No. No, no ale to są badania, wiesz, no nie możesz tego w jakiś sposób negować, no rzeczywiście ktoś zrobił badania, ktoś zrobił metaanalizę i stwierdził, wiecie co, ale to uszkodzenie mięśnia tam, nie wiem, nadgrzebieniowego, przyczep dystalny, to tak naprawdę w ogóle nie koreluje mhm. z dolegliwościami. No i bach, masz badanie, masz jakąś metaanalizę, no a jednak z drugiej tak. strony przyjmujesz tych pacjentów i jednak rozumujesz um, poprzez taką obserwację kliniczną. Dobra, jest I... rotacja taka, jest rotacja taka, mam opór, mam ruch czynny, mam ruch, mam ruch bierny, tak? Mam nadzieję, że o tym, tak. o tym w czasie trzy dniówki odpowiesz więcej, tak? bo to nie jest czas teraz. Tak. Ale, tak. y, ale no to jak, jak to pogodzić? Jak, jak ty to godzisz we własnej głowie? Ten obecny trend, że wiem, że nic nie mhm. wiem i pochylam się z szacunkiem nad tym, że tak naprawdę niewiele wiem, mhm. a z drugiej strony mhm. mam tego cyriaksa w pionie i w poziomie poukładanego, której mówisz, co ta struktura, ta struktura tu masaży, tu wierdyknięcie mhm. manipulacją, a tutaj w ogóle nie chcę, poleży 20 minut z ręką na czole.
1: To też jest jakiś plan. Znaczy, yy, znaczy powiem tak. Yy, yy. Znaczy po części jakby zadając pytanie troszeczkę już zaczęłaś odpowiadać sama jakby na swoje pytanie. Ale ja bym chciał jakby tutaj podkreślić jedną albo powiedzmy, no, nawet nie podkreślić, bo ciężko jest coś podkreślić, o czym nie mówiłem. Ale chciałbym jedną rzecz tak jakby no, bardzo uwypuklić. To Chciałbym, żebyście Państwo pamiętali, że Cyriax rzeczywiście był ortopedą. To jest ciekawa historia w sumie. tam Myślę, że jak będzie trzy dniówka, to mamy trochę więcej czasu, to może też do tego wrócimy. Ale był ortopedą, który był zakochany w pewnym sensie no, w fizjoterapii, no, tamtej fizjoterapii. No, mówimy o latach 40., -tych, 1940., -tych, więc jakby... No i e, stworzył taki system, który w pewnym sensie no, stawia nas no, w tej samej linii, co, no, co lekarz ortopeda. Może nie tak dokładnie, ale jednak no, wyciągnął do nas rękę. Dał nam po prostu podobne narzędzia. Dzięki temu jesteśmy w stanie dość swobodnie się porozumiewać i Oddając pole, jakby troszeczkę no, temu, no, jakkolwiek by to nie, nie zabrzmiało, ale jednak odpowiedniemu środo, odpowiedniej grupie zawodowej, czyli lekarzom oddając diagnozę, Syriac nie był aż takim nie był aż takim pewniakiem, tak to nazwijmy, nie szpanował tą wiedzą w ten sposób, że ja wiem na pewno tylko skonstruował swoją koncepcję, w której my tak naprawdę szukamy tak zwanego nierozerwalnego prawdopodobieństwa. Czyli tak zwany inherent likelihood, czyli on Cyriaks nie mówił o diagnozie. Cyriaks mówił o prawdopodobieństwie wystąpienia danej przyczyny. Czyli po wywiadzie w którym zbieramy odpowiednie informacje, przetwarzamy je, analizujemy. Później te informacje z wywiadu porównujemy z objawami, które pojawiają się w czasie testów, wykonując badanie, my to nazywamy teraz badaniem funkcjonalnym. Mieliśmy okazję, mamy okazję wtedy, porównać ten obraz kliniczny, który się wyłania z wywiadu i z badania, z wywiadu i z testów klinicznych i mamy okazję porównać ten, ten obraz z anatomią i no, z biomechaniką danego regionu. I na tej podstawie no, tworzymy pewne prawdopodobieństwo. Czyli prawdopodobnie, jeśli to wszystko, co zbadałem, jest w jakiś sposób prawdą i ta analiza nie była, była prawidłowa, to to prawdopodobieństwo jest duże. I na podstawie tego prawdopodobieństwa podejmuje jakieś określone leczenie. Bo jak do każdego obrazu klinicznego zaproponował jego zdaniem optymalne leczenie. Optymalne oznacza, że no najkrótsze, tak to można powiedzieć, skuteczne. Czyli nie, że no, powiedzmy, robimy coś, bo nam się wydaje, tylko jesteśmy no, blisko prawdy. No. Tak blisko, jak się da. On mówił na przykład o czymś takim, że diagnoza to jest najbliższe prawdopodobieństwo. Cyriax nie mówił o tym, że ja wiem, bo ja jestem Cyriax <śmiech> i cała reszta nie wie, <śmiech> tylko sam o sobie był dość skromną osobą i też ta koncepcja jest w pewnym sensie no, wokół tego jego takim, no, wokół jego spojrzenia na ortopedię, no też no, trochę tej skromności jakby przeszczepił. Więc tutaj myślę, że rzeczywiście obecne doniesienia, które w jakiś sposób no, w taki trochę bezwzględny naukowy sposób polemizują, czy nawet bym powiedział, deprecjonują, czy w jakiś sposób, no nie wiem, no, może deprecjonują złe słowo, ale jakby próbują podważać stosowność, w, za stosowność stosowania pewnych powiedzmy rzeczy, no to jeśli moim zdaniem prawdopodobnie to jest ta przyczyna i podejmuje jakieś leczenie i to leczenie w jakiś sposób, nie wiem, no poprawiło sytuację pacjenta klinicznie, no to ja dla tego pacjenta, dla tego konkretnego pacjenta, którego poprawiłem, stosując takie, a nie inne rzeczy, no ja dla takiego pacjenta jestem mistrzem. Więc jakby e, osiągnąłem sukces. Ten pacjent, nie wiem, wychodząc ode mnie, nie wiem, po trzech tygodniach, powiedzmy, nie wiem, może podnieść rękę bez bólu, nad głowę. Więc jakby, no e, no... Trudne jest wtedy z takimi faktami. Może z punktu widzenia naukowca, oczywiście, pojawiają się pewne pytania. Natomiast z punktu widzenia klinicznego, no jakby tych pytań jest trochę mniej. My to mamy w jakiś sposób potwierdzone własnymi obserwacjami. No i myślę, że to jakby podejdźmy do tego w taki sposób. Nawet tutaj przy. Przywołałaś przykład barku. No i bark jest zdaniem Cyriaksa, on zawsze mówił, że to jest most beautiful joint in the body, czyli najpiękniejszy staw naszego ciała. Dlaczego? Dlatego, że są, że jest bardzo bardzo jakby precyzyjne obrazy kliniczne, które bardzo ładnie układają się w wywiadzie i bardzo ładnie układają się w badaniu. Czyli możemy bez większego problemu rozpoznawać problemy i przyczyny, prawdopodobne przyczyny w barku i mamy też bardzo fajne leczenie, które też w jakiś sposób no, przynosi pacjentom stosunkowo szybką ulgę, więc jakby no, tutaj no, oczywiście, no, jeśli ktoś ma inne zdanie i próbuje robić inne rzeczy i też ma sukces, to ja nie mam nic przeciwko. Także myślę, że Myślę tylko o może nie tych takich zaawansowanych terapeutach, którym się już trochę nudzi, ale jeśli byśmy przyjęli takich no, wszystkich ludzi, którzy, wszystkich fizjoterapeutów, którzy wchodzą dopiero jakby na ścieżkę zawodową i ci, którzy chcą w jakiś sposób wystartować, no to myślę, że tutaj ta koncepcja takiego prawdopodobieństwa w danej przyczyny. Myślę, że tym osobom zaczynających bardzo się spodoba, bo to w pewnym sensie pobudza ich taką no, odwagę do stawiania takiej hipotezy. Mają prawo zmienić tą hipotezę. Nie muszą od razu na pierwszej wizycie wiedzieć, że ja tutaj wiem i już więcej nic nie powiem. <gry> Tylko mają okazję później oceniając tę skuteczność swoich działań, Mogą jeszcze raz dobadać pacjenta, mogą zmienić tą hipotezę, mogą zmienić leczenie. Bo wiecie państwo, no, tutaj zaś też rozmawialiśmy troszeczkę na ten temat. No, jakby myślę, że mamy troszeczkę ograniczone możliwości zerkania jakby tak naprawdę w te wszystkie przyczyny. I my możemy to, co powiedzmy stosujemy, no, oceniać tylko przez pryzmat kliniczny. No, przynajmniej no, ja nie jestem naukowcem. Cyriaks też nie był naukowcem. Mój nauczyciel Hans Fosselars, który był znowu uczniem Cyriaksa, ja byłem uczniem Hansa, no też jakby no też nie był naukowcem, więc jakby no myślę, że taka codzienna praktyka. Poza tym ta codzienna praktyka jest ułatwiona w tej koncepcji. Dlaczego? Dlatego, że Mamy pewien standard badania. No i tutaj jak mówimy o barku, no to mamy bardzo precyzyjny wywiad, który po prostu no, jest odpowiednio uporządkowany chronologicznie tam i tak dalej. Mamy sekcje, które po prostu w jakiś sposób się ze sobą zazębiają. Mamy raptem 12 testów, które są dość proste do wykonania i nie stanowią żadnego kłopotu, że każdy z nas jest w stanie te testy wykonać. I po tych testach bez większego problemu możemy tą analizę przeprowadzić. Więc jakby, no, jakby pracując na co dzień z pacjentami, jakby nie wpadamy w rutynę, krótko mówiąc, bo mamy standard, który nas w jakiś sposób prowadzi. No to, jest, myślę, że to jest taka wartość, chyba ta najważniejsza.
0: Piotr tak ładnie tak. napisał, nawiązując do muzyki. Mhm. Cyriax to jest pojedynczy no. dźwięk, na którym możesz nadbudować całą harmonię innych i zagrać go po swojemu, oh. wykorzystując różne instrumenty. I ja się z tym zgadzam, bo mm -hmm. dla mnie Cyriax to jest jak taka baza, takie wyjście, jak kogoś oceniam. Wiesz, jakbym robiła taki scanning, to w pierwszym odruchu robię pach pach, pach ten, tą ocenę z Cyriaxa, bo to jest dla mnie pierwsze, a potem się zaczynam interesować, no. dobra, a co tam jest dalej? A co tam jest w tym modelu... Ym no i widzisz, no jaki jest model teraz najpopularniejszy, biopsychospołeczny. Co tam jest w tym modelu biopsychospołecznym? Tak jakby nadbudowuje na tym, no bo, no bo troszeczkę też jest tak, że chyba robimy to, co umiemy, tak? Jak ktoś wywodzi się z takiej stajni, że wszystko jest w w poziomie i poukładane, no to musi się gdzieś tam dokształcić w tych takich miękkich Rzeczach typu psychologia no. czy czynniki środowiskowe. A jeszcze chciałam dodać od, też od siebie, bo to jest taka rzecz, która mi zapadła bardzo na kursie. Wspomniałeś no. o tym, że mamy wskazania, mamy te prawdopodobieństwa i że mamy też przeciwwskazania. Chciałam tak. powiedzieć, że w moim przypadku Cyriax był pierwszym kursem na, na którym ktoś mi powiedział, że przeciwwskazaniem jest niespójność objawów. Czyli dziś jest to, jutro jest to, jedno ci nie pasuje do drugiego, że gdzieś tam masz w, w podtekście, gdzieś tam masz z tyłu głowy, to nie są zaburzenia w ogóle na poziomie ciała, to są zaburzenia na poziomie psychicznym, tak. czy jakieś, jakieś, nie wiem, no jak, jakiegoś totalnie innego typu. Nie bierz się za terapię, bo to nie twoje kom, y, kompetencje. Teraz już troszkę okay. zauważ, inaczej do tego podchodzimy. nie? Teraz się troszeczkę też bierzemy za te takie, no nie chcę powiedzieć, że za psychosomatyczne bóle, ale no jakby pochylamy się nad tym, że dużo bóli może być pochodzenia, że mam za dużo na głowie, tak? No to teraz ja ci tak. powiem, jak to wyregulować. Jak wyregulować, nie wiem, autonomiczny układ nerwowy. No trochę płynę, ale wiesz, o co mi chodzi? Że z jednej, strony, z jednej strony no to w pionie i w poziomie, to poukładanie, a z drugiej strony no jednak koncepcja, która dostrzega to, że jest coś
1: więcej. znaczy, a, znaczy yy... Znowu złożone pytanie, i e, to uwielbiam najbardziej, bo wtedy mogę sobie pozwolić na trochę więcej, e, ale jakby jednym Jakbym miał odpowiedzieć jednym słowem, to mógłbym odpowiedzieć tak. <grych> e, natomiast e, mm, odpowiem troszeczkę, e, znaczy e, użyję więcej, e, jakby argumentów, żeby to tak wybrzmiało lepiej. Mm. Cyriax, jakby w swojej, w swoim, w swojej diagnostyce różnicowej, tak to nazwijmy, bo, bo tak to należałoby nazwać, znaczy no, to jest, no, jakby umieścił coś takiego, jak wtedy to się nazywało alarm bells, tam dzwonki alarmowe. My to tak trochę może niezręcznie przetłumaczyliśmy, no ale jakby tworząc tą całą nomenklaturę w latach, znaczy w, no w 2000 roku, tak naprawdę nie do końca wiedzieliśmy, jak pewne rzeczy ponazywać. No i te dzwonki alarmowe, No teraz, no, co tu dużo nie gadać, to są teraz dzisiaj już popularne i praktycznie no już bezdyskusyjnie tak zwane czerwone flagi. Cyriax bardzo szczegółowo opisał te niespójności kliniczne, o których mówisz. No i. Umieścił je faktycznie w tym katalogu tzw. dzwonków alarmowych. Czyli, krótko mówiąc, jakby no, jednym z naszych najważniejszych założeń, najważniejszych takich celów diagnostycznych jest odpowiedź na pytanie, czy ten nasz pacjent, który do nas przyszedł ze swoimi dolegliwościami, rzeczywiście jest pacjentem. No może to nie zbyt dobrze brzmi, ale pacjentem mechanicznym czy pacjentem niemechanicznym. No jeśli ten, ten pacjent jest rzeczywiście pacjentem mechanicznym, czyli nie wiem, ma jakieś przeciążenie, ma jakiś uraz, no to wtedy jesteśmy w stanie zbudować ten obraz przeciążenia. Jesteśmy w stanie odtworzyć mechanizm urazu, jesteśmy w stanie... Później odpowiednio te tkanki w jakiś sposób rozpoznać, które zostały uszkodzone, jaki tam jest stopień tego uszkodzenia, i tak dalej, czy są jakieś powikłania, czy nie. Natomiast jeśli mamy do czynienia z modelem niemechanicznym, z wzorcem klinicznym, niemechanicznym, no to pewne rzeczy się nam wymykają spod kontroli. Takimi typowymi niemechanicznymi obrazami klinicznymi, no tutaj no, szczycą się czy tam prezentują się no, nowotwory, tak co dużo nie mówić, to one są takimi, czy zapalenia pierwotne, cała reumatologia, to są wszystko pierwotne rzeczy, które w jakiś sposób no, są niemechaniczne, one powstają bez przyczyny. No i bez przyczyny powstaje też problem. tak jak powiedziałaś, no taki no my to nazywamy kiedyś tam nazywaliśmy problemem funkcjonalnym, prawda. Czyli mamy, Mamy e, wtedy, e, mówimy o tak, zwanej, o tak zwanym pacjencie e, no, nieorganicznym. No i ten pacjent nieorganiczny albo jest świadomym pacjentem nieorganicznym, czyli pacjentem, który nas próbuje ocyganić. E, I z takim zasobem diagnostycznym, jaki oferuje medycyna ortopedyczna według jak żaden pacjent nie da rady. E, nas ocyganić. No i mamy też pacjentów takich, no powiedzmy, nieorganicznych, ale no, nieświadomych. Czyli nie budują jakąś tam swoją historię dolegliwości. No nie dalej jak dzisiaj miałem taką pacjentkę, która ma no, dzisiaj miała 49 lat. Znaczy nie, że dzisiaj, bo dzisiaj nie miała urodzin, ale jakby no rocznikowo ma 49 lat. I, I podała, że ma objawy od 40 lat, więc jakby, no. Mm, ja, więc jakby tutaj no, idąc jakby tropem Cyriaksa, no to problemy mechaniczne mają generalnie swój obraz i w tym obrazie jest też jakby czas, <grytanie> czas trwania. Czyli większość problemów mechanicznych, całe szczęście, jak to mówi mój kolega, jeden z kolegów anestezjologów, mówi, że całe szczęście, że większość problemów ortopedycznych ma, ma samo charakter, bo inaczej ci pacjenci by chyba poumierali z bólu. Ale rzeczywiście tak jest, więc jakby no wyobraźmy sobie taką sytuację, pacjent ma ból krzyża, ostry ból krzyża, no to jakby biorąc pod uwagę statystykę, którą się posługuje Cyriax, no to powiedzmy 90% pacjentów z bólem krzyża po dwóch tygodniach powinni poczuć się lepiej. A jakby no szerzej spoglądając na to, no to powiedzmy po trzech po czterech tygodniach, powiedzmy, no, najdalej po ośmiu tygodniach ten ci pacjenci powinni poczuć się lepiej. Więc jakby, nie mówię, że całkiem bez bólu, ale powinni poczuć się lepiej. No to jeśli mamy pacjenta, który przychodzi z bólem krzyża, który trwa 40 lat, no to raczej nie jest to problem jakby no, w żaden sposób mechaniczny, tylko musimy szukać pomocy zupełnie gdzie indziej. I no tutaj jakby w Polsce mistrzem świata, nie chcę nawet powiedzieć, że mistrzem Polski, bo to byłoby była trochę zbyt nieeleganckie, ale rzeczywiście mistrzem świata w Polsce był nieodżałowany Andrzej Rakowski. I on rzeczywiście miał te wzorce psychosomatycznie świetnie. Ja byłem zafascynowany jego pasją jakby odkrywania tego wszystkiego. także. No niestety Andrzej od nas odszedł jakiś czas temu, ale to taka nieodżałowana strata, bo słuchało się go naprawdę. No ja nie jestem aż tak jakby, moja wyobraźnia nie jest aż tak duża i zawsze jakby z, z wielkim zafascynowaniem słuchałem tych jego wystąpień, gdzie pokazywał różnego rodzaju zależności, wpływ rodziców, wpływ środowiska, wpływ wielu różnych czynników. Ja proszę Państwa, no co tu dużo nie mówić, no, no jestem trochę z prostym chłopakiem i jakby to mi trochę umyka, ja nie czuję się na siłach, żeby tutaj w jakiś sposób psychologicznie z pacjentem pracować, no i mamy w, w swoim gabinecie, zatrudniamy też psychologa, więc on sobie świetnie radzi jakby z takimi problemami. My natomiast tylko na tym poziomie terapeutycznym musimy wiedzieć, że to nie jest pacjent mechaniczny i on jakby no, nie potrzebuje fizjoterapii w tym rozumieniu, tylko potrzebuje czegoś innego. I myślę, że to jest jakby pewnego rodzaju zrzucenie odpowiedzialności i e, oddanie pola fachowcom w takich procesach leczniczych, o, no, do których my nie jesteśmy w żaden sposób no nawet myślę, że nawet nie jesteśmy upoważnieni, żeby rozpoznawać. Przed czym zresztą Cyriax przestrzegał, żeby nie rozpoznawać, bo to nie jest nasz, to nie jest nasz nasz cel ani nasza kompetencja. Także tutaj rzeczywiście. Wiesz, Także jest... myślę, że tutaj faktycznie jeśli, jeśli te nowości, taki nowy jakby trend idzie w tym kierunku, to myślę, że fizjoterapeuta, który czuje taką Presję powiedzmy tych czynników psychospołeczno tam nie wiem emocjonalnych czy jakby tam tego nie nazwać jeszcze no powinien raczej pokierować gdzieś tam jakiś uniwersytet i bardziej psychologia i bardziej w tym kierunku po prostu uderzyć natomiast my jesteśmy jednak morsko fizjoterapeutami i, no ja przeję jestem takiego wyczuwam
0: zdania. burzę Grzegorz, wyczuwam burzę już powiem ci tak, nie ma czasu żeby ciągnąć ten wątek, ale wyczuwam burzę po prostu, kto sieje wiatr ty się szykuj, bo tutaj wiesz, ale dobra cieszę. no cudownie, no o to jest jak uważacie inaczej to dawajcie znać najlepiej, najlepiej wbijcie na profil do, na Instagram i na Facebooka do Grzegorza macie tutaj z boku zresztą Instagram nie widzi ale cyriax.pl nazywa się ten profil, także można sobie tam wejść i na przykład skomentować. Grzegorz, ty taki owaki, nie znasz się na modelu biegłych społecznym. Nie, i w ogóle jest taka szansa, że on wam odpowie. Grzegorz, ale patrz, bo rozmawiamy już 51 minut, jest super. I ja mam takie, już chciałabym ciągnąć Cię do portu. Wiele osób pyta się również, i to jest też moje pytanie. No, fajnie, tak. fajnie, że Ty to wszystko mówisz. Fajnie, że, fajnie, że można taką wiedzę nabyć, ale mm -hmm. jak wygląda system kursów? Czyli, jak co ja. Ile ja muszę się uczyć, żeby tak sobie rozmawiać swobodnie o tym barku, o tym biodrze, o tej stopie? No, żeśmy akurat ten bark wyciągnęli, ale to praktycznie o każdym o każdej okolicy ciała Cyriax, do, co do każdej okolicy ciała stworzył właśnie takie te prawdopodobieństwa, taki, taki szybki screening, tak. takie coś, że tak naprawdę tam, tam mhm. nie spędzasz na diagnozie 45 minut. Tam robisz kilka testy, pyk, pyk, pyk i albo tak, albo tak. tak, Możesz sobie tam, nie wiem, wywiad wydłużyć. E, tak. Ile trzeba się uczyć, żeby się tego nauczyć?
1: No, stosunkowo niedużo, bo około 30 dni tak naprawdę. Czyli możemy przyjąć taki model inaczej powiem. Może tak zacznę. Rzeczywiście 30 dni, ale kiedyś ten model był trochę taki bardziej rozbudowany. W tym sensie różne treści były zawarte w różnych modułach. Było tak naprawdę było 6 modułów i tak zwany siódmy moduł to był ten tak zwany egzaminacyjno- powtórkowo egzaminacyjny. Więc mieliśmy sześć modułów, w których nasi kursanci zdobywali wiedzę no i siódmy moduł, w którym tą wiedzę prezentowali. Chcąc uzyskać tytuł terapeuty medycyny ortopedycznej według Cyriaxa. Teraz, no jakkolwiek by to, no sama wspomniałaś, Asiu, przed chwilą, że no czasy się zmieniły. <głosy> no i ta zmiana tych czasów, Spowodowała też, że też te cykle edukacyjne, no, moim zdaniem, powinny też zostać troszeczkę przebudowane. No i rzeczywiście tak się stało. No, przebudowałem ten model edukacyjny w taki sposób, że mamy taki moduł zero, czyli tak zwany moduł wprowadzający, ale o tym module pewnie jeszcze będziemy mieli okazję powiedzieć na trzy dniówce, bo mamy pewien plan. Więc moduł wprowadzający, w którym jakby no, mamy swoje takie po prostu, Wszystkie definicje, pojęcia, zasady, które ułatwiają później rozumienie tego, co się dzieje. No i później mamy sześć modułów takich, yy, no nazwijmy to, yy, związanych z konkretnym regionem ciała. Czyli kręgosłup lędźwiowy, szyja i piersiowy. Od początku do końca prawie. Mamy... Na przykład moduł kończyny dolne, kończyny górne, czyli jakby stawowodowe, też zebrane jakby w jednym, w jednym takim w jednej takiej paczce dlaczego? Dlatego, żeby ułatwić podejmowanie decyzji. No, ktoś może, na przykład więcej pracuje powiedzmy tak, ktoś więcej pracuje w inny sposób. Ktoś może chce zobaczyć tylko, jak wygląda edukacja jak wygląda cyriak na przykład w kręgosłupie? jak wygląda cyriak na przykład w kolanie. Dlatego myślę, że takie te cykle edukacyjne no, trzeba było tak przebudować. I... Czeka, Natomiast, no... czekaj,
0: czekaj, ty mi mówisz, że teraz można się cyriaksa uczyć nie w całości, tylko ja mogę sobie wybrać, na co przyjada? To mi mówisz właśnie?
1: Yy, tak ci właśnie trochę mówię. No to chyba Dlatego...
0: żartujesz. No ale naprawdę. Znaczy
1: taki mam, taki mam cichy plan, bo tak zresztą na, znaczy na stronie cyriax.pl w zakładce metod, kurs, kurs, no to w tej zakładce kurs, no tam jest zresztą cały ten harmonogram rozpisany, więc to można tam podglądnąć, także to no, jest to zdecydowanie łatwiej. No, Jakby, no Rachel... Ja mm -hmm. czekałam,
0: wiesz, ja pamiętam to oczekiwanie, że tam pierwszy już nie pamiętam co było, chyba lędźwiowy bark był na pierwszym? W pierwszym module,
1: w pierwszym module było trochę barku i trochę jakby lędźwiowego. W lędźwiowym tak naprawdę w pierwszym, na pierwszym module to był tylko tak zwana koncepcja oponowa. No i potem troszeczkę na drugim module było jeszcze troszeczkę lędźwiowego, ale tylko trochę i potem szyja. Wiesz, jakie to, jak to było
0: frustrujące? I trochę tak. łokieć.
1: To, to było niezłe, bo na drugim module był na przykład łokieć, ale nie było na przykład y, tak zwanych prostowników y, łokcia na przykład.
0: Tak, ja pamiętam, wiesz co, bo ja mam ja do tej no, pory mam no. skrypt z Cyriaksa i mam po prostu no. tysiąc takich, wiesz, tych, takich, tych karteczek takich, nie? Że je sobie tak. wklejasz. To mam tysiąc karteczek w różnych kolorach, żeby być w stanie odnajdywać na szybko odnajdywać. cały region, bo on się pojawiał po prostu 10 razy, czyli rozumiem, że ten problem rozwiązałeś, no bo, no bo skoro to tak. nie jest taka koncepcja, że masz parasol i masz przymus uczenia tak, jak wszyscy muszą tak, uczyć,
1: to możesz to poukładać. Y, y, tak, znaczy układ jest, znaczy, no Asia, my jesteśmy też troszeczkę związani mniej lub bardziej, ale z metodą y, inną, bo metodą PNF, o której, y, no, w, jakby wszystko jest jakby w pewnym sensie w gestii instruktora, prawda, treści jakby oczywiście i merytoryczne, jakby, no, te wszystkie pojęcia, które powinny się znaleźć, muszą się znaleźć, natomiast jaki będzie układ Finalnie tego kursu, no to jakby zależy od instruktora. No i tu sobie jakby też tak, trochę pozwoliłem, jakby obserwując rynek, żeby zostawić ten kontent, to popularne, prawda, słowo <głos》> zostawić ten, prawda, oryginalny kontent, ale go troszeczkę inaczej ułożyć. Jakby do... Wiecie, no, wiecie Państwo, no, co tu dużo nie mówić edukacja się no, yy, mocno zmieniła No w ostatnich latach. Mamy, nie wiem, już te, już nie mówię o tym skoku, takim pandemicznym, który po prostu zmasakrował praktycznie edukację i, i sprowadził je do takiego okienka, z jakiego dzisiaj rozmawiamy. No to yy, no, mam, <ścoughs> mamy, mamy, nie wiem, no, mamy czata GPT, mamy, nie wiem, mamy Google, mamy masę innych rzeczy, z których możemy się dowiedzieć praktycznie w ułamku sekundy wielu no, potrzebnych rzeczy, więc jakby. No ja też na przykład nie wiem, jakie są leki na przykład. Nie znam tych nazw, teraz te nazwy się zmieniają. Pacjent mówi, że bierze coś tam. No to biorę Google, wpisuję i wiem. Także to nie jest jakiś wielki wyczyn, żeby dzisiaj operować pewnymi pojęciami, no bo to jest po prostu, no... Ja czata GPT na przykład czasami tam maltretuję różnymi objawami, żeby mi powiedział, co zrobić. Ale... I... <grym> ale jakby... <grym> no i... Czasami potrafię go przechyczyć, bo on nie chce mówić tak naprawdę, co mi jest, bo on tam ma jakieś ograniczenia, no ale próbuję go tam czasami zmanipulować, że tak powiem. Ale do czego zmierzam? Chodzi tylko o to, że ta edukacja jakby wymaga też od nas instruktorów, od nas nauczycieli jakiegoś takiego dynamicznego podejścia do całej sytuacji, żeby ten znowu trudne słowo dla mnie, content, był w jakiś sposób no, zjadliwy. No, no i stąd taki pomysł. Także, także mam nadzieję, że się Państwu to spodoba.
0: Patrz, przeczytam Ci jeszcze pytanie, bo zaznaczyłam tak. sobie, że jest ważne. Panie Grzegorzu, czy będzie nowe wydanie Medycyny Cyreaksa? Bardzo chciałabym mieć książkę.
1: Aha, to wieści? tak. No to, tak, no to, y, to też jest taki mój ten, y, już myślałem o tym, ale rzeczywiście, bo w Polsce pojawił się taki podręcznik tak zwany, ilustrowany, to był Technik. To była taka druga książka Cyriaxa. Pierwsza był textbook o ortopedii Medicine, a druga to był ten, ten, ten właśnie ilustrowany atlas. I on został wydany tam w połowie 2000 jakoś, czyli nie no, później chyba troszeczkę, 2012 czy 2013. Został wydany ten, ten, ten podręcznik po polsku. Ja miałem akurat okazję redagować tłumaczenie, więc jakby no w tej książce rzeczywiście się trochę napracowałem, jakby przyłożyłem rękę do tego. No i rzeczywiście ten nakład się gdzieś tam wyczerpał, no i firma nie wznowiła tej książki. Gdzieś tam. Ale jeśli się spotkamy na szkoleniu.
0: To właśnie Łukasz to pisze, skrypty cała są jak treść... książka. Tak, właśnie właśnie to, w tym momencie to napisał tak, Łukasz, to... skrypty są jak książka. Ja potwierdzam, skrypty są jak książka.
1: Tak, tak, że wtedy na pewno. Te... No poza tym też jakby ta cała multimedialna strona, jakby szkolenia, czyli wszystkie materiały dodatkowe też jakby no nie pozostawiają żadnych wątpliwości. No i jakby są taką stałą pomocą dla, dla kursantów. Także myślę, że ty nie ma żadnego powodu, ale rzeczywiście o książce myślę coraz, coraz częściej, żeby w jakiś sposób udało się ją wydobyć od wydawcy i jeszcze raz ją uruchomić. Natomiast yy, ale musicie Państwo mi pomóc troszeczkę jakby... Nie no, żartuję, ale myślę, że... Chociaż żartuję, dać, nie żartuję... Ale, ale napiszcie ale napiszcie
0: na czacie. Ale, ale albo... rzeczywiście
1: to... ale Tak, tak. Słuchajcie...
0: Przepraszam, że no, tak mamy, za, za, zacina nas, my się tak nie do końca słyszymy jednocześnie, ale słuchajcie, taka moja prośba, jak oglądacie ten materiał, albo słuchacie go na podcaście, <śmiech> albo no, w jakikolwiek sposób trafiliście do niego na różnych platformach, zawsze jest miejsce na komentarze. Jeżeli jesteście zainteresowani książką, dajcie znać, ja to zawsze przekażę Grześkowi i wtedy to też jest tak, no, jak jest, nie wiem, sto osób, które piszą, hej, wiesz co, no ja to bym kupił taką książkę, no to on wtedy ma motywację, żeby zawalczyć o nią, tak? Ale jeżeli jest zainteresowana jedna osoba na rok, no to skrypty są znaczy jak ja,
1: książka. ja ja mam tę motywację rzeczywiście, ale ta motywacja prawdopodobnie będzie większa wtedy. To takie zagrzewanie do walki jest dobre. Także Super. rzeczywiście no, no ale chyba straciłem wątek
0: to bardzo dobrze, że straciłeś wątek, ponieważ minęła godzina. Już mi tutaj wykrzyczało, że jest problem na Instagramie. Nie mam pojęcia, czy jesteśmy na Instagramie, bo tam live'y chyba do godziny, ale nie wiem, jak to, tak, jak to działa. Słuchajcie, nie mam pojęcia, pierwszy raz na Instagramie. Ostatnie <śm> pytanie, tak zwane, wiesz, już sumujemy do portu, patrzy, Już po prostu, tak. już wyskoczyła ta osoba ze statku i już się nastawia, żeby wyhamować, rozumiesz, ja, dziurze. Żebyśmy...
1: Ja w ogóle jestem w szoku, że my jesteśmy tak blisko.
0: Prawda? Słuchaj, no. gdzie szukać więcej informacji o Cyriaksie? Gdzie znaleźć więcej no. informacji na no. temat szkoleń? Co jest w konkretnym szkoleniu? Gdzie znaleźć daty szkoleń? Jak się zapisać? Tak wiesz, Grzegorz, tak jakbyś spróbował się tak. uwinąć, no góra w 55 minut z tą odpowiedzią.
1: Sekund. Sekund. 55 Znaczy tak, generalnie tak. Jest strona cyriax.pl. Jest też taki profil facebookowy cyriax.pl i instagramowy cyriax.pl żeby było łatwiej. Ten instagramowy no to jest taki na razie raczkujący, ten, ale polecam, bo on będzie się na pewno w bardzo niedługim czasie mocno rozwijał. Ten facebookowy też myślę, że warto go odkopać i powolutku też go uaktualniać. Natomiast na stronie cyriax.pl są wszystkie aktualne Wszystkie aktualne terminy, wszystkie aktualne informacje. Czego nie ma? Powiedziałem, że są terminy, to trochę cofam to, co powiedziałem. Są informacje. Natomiast jeśli chodzi o terminy, to terminy pojawią się wkrótce. No, jesteście Państwo teraz pierwszy raz tutaj za pośrednictwem Asi. No, jesteście tą pierwszą grupą, która słyszy o tym, że jest nowy system. Jesteście pierwszą grupą, która no, będzie miała może okazję przetestować ten nowy system. Więc ten nowy system startuje od tak, on startuje z tak zwanego kursu wprowadzającego. Ten kurs wprowadzający będzie kursem no, może to nie jest najlepsze słowo w Polsce ale darmowym. I ten kurs yy, wprowadzający będzie organizowany cyklicznie i dopiero tak naprawdę, bo on jest pewnego rodzaju warunkiem przystąpienia do kolejnych modułów, tych już tematycznych. Więc tutaj no wszystkich zainteresowanych zapraszam do zarejestrowania się na stronie cyriax.pl w zakładce kursy. No i tam tworząc konto widzicie Państwo możliwość zapisania się na moduł wprowadzający. On na ten moment jest darmowy, czy on zostanie darmowy do końca, to jeszcze nie wiem, ale takie mam przeczucie, że ten moduł wprowadzający rzeczywiście to jest dobry pomysł, żeby tą wiedzę podstawową, no jakby patrząc na historię Cyriaksa, rzeczywiście no rozpropagować maksymalnie jak się da, No to tak Ładnie, ze strony Cyriaxa, rzeczywiście nam zostawił takie duże możliwości. No i myślę, że tutaj trzeba by było trochę oddać. Um, on został wyciągnięty, ta treść tak naprawdę tego modułu wprowadzającego, została wyciągnięta z pierwszego modułu. No właśnie, była na tym szkoleniu, który akurat moduł wprowadzający miał był jakby w ramach tak zwanego modułu pierwszego. No teraz myślę, że tak będzie łatwiej. Także tutaj także taka jest ścieżka aktualnie naboru, że tak powiem, na szkolenie. No i to, to polecam i myślę, że w najbliższym czasie no powiedzmy, pojawi się też, pojawią się też terminy, więc wszystkie osoby, które się zarejestrują, na pewno tą informację o terminie najbliższego modułu się dowiedzą. I Wspaniale. W... Tak. Krzysiek,
0: yy, od razu czytam Ci komentarz Piotra i ja się z nim zgadzam. Super by tak. było stworzyć rodzaj kursu, na przykład moduł przypominający, odświeżający. Cyriax <gry> dla już wyszkolonych w metodzie lata temu. Przemyśl to, wrzucam ci to jako takie grande finale. Dzięki Piotr za ten komentarz. No i w międzyczasie, Grzegorz, bardzo Ci dziękuję za tą godzinę i 7 minut, które spędziliśmy z fizjopozytywnymi. Wam bardzo dziękuję za to, że byliście. Dajcie mi znać, jak odbieracie nowy rodzaj transmisji. Dajcie mi znać, jak było na Instagramie. Już wiem, że na Instagramie nie może być dłużej niż godzina, bo cały Instagram wywaliło, wiesz? Jak tam oglądały osoby, to w, jak minęła godzina, to wszystkich wywaliło. Wiem, bo mi Marta napisała, także Grzegorz. Bardzo, mhm. bardzo dziękuję i jeżeli oglądacie tą transmisję na żywo, muszę powiedzieć jeszcze, wiesz, jeżeli oglądacie ją teraz, 2024 styczeń, to za tydzień, 8-10 stycznia będzie 3 dniówka. Ja będę o niej przypominać, będę o niej pisać, będzie w mailingu, będzie na fanpage'u, także obserwujcie, będzie dokładnie napisane jak dołączyć. Oczywiście to jest wszystko bezpłatne, no i wtedy też Grzegorz powie jak ten bezpłatny kurs wprowadzający skończyć. No oh, i cóż, yes. czy chcesz jakieś okrągłe zdanie na koniec, jakiś przekaz?
1: To ja bardzo, znaczy ten przekaz to, z przekazem, to może bym, jakby myślę, że jakby rozmawianie w taki pozytywny sposób o tym, co mnie zafascynowało, jakby no, było niezwykłą przyjemnością. Także bardzo dziękuję Jasiu za zaproszenie. Bardzo dziękuję Wam wszystkim, którzy zgromadziliście się na różnych kanałach, żeby tego posłuchać i mam nadzieję, że będziemy się mieli okazję spotkać za tydzień na już troszeczkę dłuższe spotkanie. Także bardzo dziękuję, bo to była niezwykła przyjemność tutaj z Wami no, porozmawiać na temat Cyriaksa i mam nadzieję, że jak tutaj w zapowiedzi Asia napisała, że to jest eksponat muzealny, no to mam nadzieję, że jest wystarczająco jakby wystarczająco odkurzony, żeby można było nim polecieć w kosmos. Ale może nie całkiem kosmos, ale przynajmniej tak po prostu sobie bezpiecznie y, podróżować po tych takich naszych codziennych, klinicznych zagadkach. Bo pamiętajmy, jesteśmy magistrami odfikołków, także y, Tutaj te nasze ręce, nasza praca taka codzienna no, i te narzędzia, które są w Cyriaksie, dzięki tym narzędziom myślę, że będzie dużo łatwiejsza i, i, i sukcesów będzie wtedy dużo więcej.
0: Amen. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień. Cześć.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dzięki.